0: Welkom bij de Plan S podcast, de podcast voor iedereen die op zoek is naar meer rust en balans in het leven. Ik ben Stefanie en als balanscoach is het mijn missie om je te begeleiden in die zoektocht. Met deze podcast trek ik jou allerlei tools en tips om meer rust te ervaren en jouw leven in balans te bereiken. Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe episode van de Plan S podcast. Begin juni was het de week van hoogsensitiviteit en daarom besloot ik om een reeks podcastafleveringen te maken over dit thema. Ik mocht onder andere al Michelle van Studio Snoes verwelkomen op de podcast en vandaag is het de beurt aan een heel grote naam als we in België over hoogsensitiviteit spreken. Welkom Bieke van Hoogsensitief Vaterschap. Dank u, ik vind het nog altijd wel heel
1: gek om te horen, <laughs> maar ik ben wel heel blij om hier te zijn. Merci voor de uitnodiging.
0: Dat is heel graag gedaan. Ik weet niet of je het nog zo leuk gaat vinden na het volgende stukje. Want, uh, first things first. Iedereen die, op de, die te gast is bij de Planners Podcast moet erdoor het Planners Paspoort om je eventjes voor te stellen. Ben je er klaar voor?
1: Ja, doe maar. Oké, okay, wie ben jij? Uh, ik ben Bieke, Bieke Genen. En uh, ja, ik. Uh... Uh, wat betekent dat juist? Ik uh, ben een vrouw, een ondernemer, ik ben een therapeute, ik ben een mama. Ik ben uh, ondertussen 38 jaar, ja, 38 jaar. Uh, en ik heb ook een boek geschreven. En ja, ik ben dus van alles wat, maar ik ben vooral ook heel oogsensitief. Ik denk dat dat in het kader van deze podcast wel belangrijk is om, uh, om te vernoemen.
0: Een hele hoop mooie woorden om te omschrijven wie je bent. Um, kan je ons ook vertellen wat je doet in het dagelijks leven?
1: Ja. Uh, ik ben uh, sowieso van achtergrond, eh, ik ben dramatherapeute. Dat is mijn, uh, mijn, mijn originele studie, zal ik maar zeggen. En dat is ook echt wel, uh, ja, dat is een heel groot deel van mijn identiteit in het, uh, in het werkveld. Um, en ja, wat doe ik? Ik, ik ben therapeute. Ik uh, heb in dat stuk ook gewoon al heel veel mensen mogen begeleiden. En onderweg op mijn pad is hoog sensitiviteit ook uh, in mijn eigen leven binnengekomen... ...of binnengewaaid door de geboorte van mijn zoon. Ben ik mij daar enorm hard in gaan verdiepen... ...en ik miste daar ook heel veel handvaten in... Uh, ...naast alles wat er wel onderzocht was en wetenschappelijk geweten. Uh, en wat ik erover kon studeren, heb ik erover gestudeerd. Maar zo de echte, hele concrete handvaten, inzichten, tips... ...die waren uh, toen in mijn tijd die heel beperkt aanwezig en uh, dat is dan zo wat mijn missie geworden, denk ik uh, um, het, het ploeteren het um, knoeien en dan uiteindelijk wel gigantisch ook het groeien, om dat te gaan delen in hele concrete mensentaal um, op die echte bieke manier, denk ik ook wel um, gewoon zoals het is uh, heel concreet en ook uh, zonder iets achter te houden dus uh, door heel veel te geven. Ik ben een echte gever, ik denk dat het ook wel typisch hoogsensitiviteit is, hè, zoveel geven. Uh, maar uh, binnen deze missie is dat gewoon superbelangrijk. Hè. Ik, ik, ik wens het iedereen toe om uh, ja, wat sneller daar te komen of daar te geraken waar ik jaren over heb gedaan. Dus dat is, ja, dat is wat ik doe. Ik schrijf ook boeken daarover, er uh, daar komen er nog aan. Uh, hoogsensitief ouderschap. Uh, is um, mijn laatste boek en is ook echt uh, een knaller van formaat geweest uh, dus ondertussen gaat hij al in zesde druk en heeft hij al heel veel mensen mogen verwarmen en inspireren en uh, omdat die uit is gekomen in volle corona periode heb ik ook heel mijn aanbod online moeten gaan vertalen, mm -hmm. dus ben ik mezelf ook gaan moeten gaan heruitvinden want vroeger was ik zo de therapeut in een praktijk uh, waar mensen thuis kwamen, dat mocht dan in één keer niet meer en net op dat moment was er zoveel nood uh, om uh, van, andere, hey, van de andere kant eigenlijk van, van de mensen die, die ja, het behoefte hadden om die tips en tricks van mij te krijgen, konden die niet meer bij mij terecht, dus ik ben mijn Helemaal helemaal moeten gaan heruitvinden en ben dan in het ondernemerslandschap terechtgekomen uh, en uh, ben alles online gaan vertalen waar ik ook ondertussen heel sterk in geloof. In het begin was ik daar ook heel sceptisch over, hè, want therapie dat is voor mij was echt wel zoiets van één op één en jij en ik samen in een ruimte. Maar dat online uh, gegeven biedt gewoon ook zoveel kansen. Hè. Mensen kunnen mij Constant herbekijken, herbeluisteren. Zitten ze ergens in vast, gaan ze gewoon scrollen naar dat stukje waar dat ze in vastlopen. Ze krijgen op dat moment alles het s'nachts, de tips die ze nodig hebben, waardoor dat ze weer vooruit gaan. Er zijn geen wachtlijsten, geen wachttijden. Mensen moeten geen babysit zoeken en noem maar op. Dus ja, ik ben ondertussen wel grote fan uh, in, 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 in het stukje online gebeuren. Waarin ik nog altijd zeker van ben dat ik evenveel kwaliteit kan geven. Dan in mijn therapie-sessies thuis. Dus ja, dat doe ik. Ja, en ik doe dat graag. Ik vind dat super. En zo vroeger ik, ik vandaag, dat doe ik ook wel graag. Ik babbel graag. Misschien is dat ook wel belangrijk <lacht> om nog te vermelden. Voilà. Ik
0: hoor dat je het graag doet, want je praat vol enthousiasme over wat je doet. En dat is echt denk ik ook wel een klein beetje typerend van mensen die hoogsensitief zijn. Dat die ook heel bezield kunnen praten over hetgene dat ze voelen. Ja, dat is waar. Oké. Okay. We zitten in een podcast, dus is een beetje een verplichte vraag.
1: Okay, ja, dat is onze raf. En waar dat ik hier nu ook ga zitten in het huis, je gaat je wel eens horen. Ah, dat is een heel toffe zo, maar als men een duif heeft gezien,
0: dan... Um ja, dan gaat het hem ervoor. Geen probleem. Ik heb ook al podcasts podcast met um, Katte jank op, <laughs> op de achtergrond, want ons otje vindt dat ook tof. Oké, okay, voilà. Uh, um, yes, we even... zitten in een podcast, dus een mm -hmm. beetje een mandatory question. Wat is je favoriete podcast? Um, ik uh,
1: ben een heel grote fan van uh, Fast Forward Amy. Dat is ook mijn coach in het ondernemingsgebeuren. Uh, uh, vind ik heel inspirerend. Ik train mijn Engels daardoor ook, dus dat vind ik ook altijd wel meegenomen. Dus ja, ik, ik denk toch wel... Ja, en vroeger was ik ook heel erg fan van mama baas... Uh, de podcast, uh, nu nog hoor, maar dat is meer voor de kleinere kinderen. En uh, Radiomama vond ik vroeger ook echt geweldig, hè? Als, als jonge mama. Maar nu ja, merk ik toch dat het... Ik zoek nu echt wel de tips in een heel ander domein. En uh, dat zijn ja. meer de podcasts over ondernemen.
0: Oké, okay. maar ik ga de podcasts die je hebt genoemd zeker en vast gaan linken, ook in de show notes, zodat de mensen die ook eens kunnen gaan opzoeken. Uh -huh. uh, wat is jouw favoriete zelfontwikkelingsboek?
1: Ja, goede vraag. Um als ik kijk naar rooksensitiviteit en ik denk dat ik daarin mezelf het meeste heb ontwikkeld de voorbije jaren, dan uh, springt er toch wel één naam uit, en niet de typische Elaine Aron-naam, uh, want die ervaren heel veel van mijn cliënten bijvoorbeeld ook als, ja, als heel confronterende literatuur ook. Maar dan kan ik toch wel echt de boeken van Esther Bergsma enorm aanbevelen. Het is zo de, de Nederlandse Elaine Aron, hij heeft heel veel onderzoek gedaan. Het is niet altijd de meest makkelijke literatuur, het is ook vakliteratuur, Zoals ik het noem, maar als je echt, echt wilt weten uh, wetenschappelijk, um, van waar je hoogsensitiviteit komt, voor wat het zorgt, welke hersengebieden er al dan niet actiever zijn, vind ik dat echt een aanrader. Zelf ben ik nu het boek van Eva Daleman aan het lezen. Um, doe ik het wel goed, het leven. Dat is ook een hele fijne om te lezen gewoon. En, uh, ik heb ook heel veel gelezen de laatste tijd over hyperventilatie. Zoals hyperventilatie ontkracht en de nieuwe adem. Uh, omdat ik uh, in september um, is even het licht uitgegaan en bleek dat ik uh, last had van chronische hyperventilatie. Dus uh, daar ben ik me dan wat in gaan verdiepen. Um, en dat vind ik, allee, ja, ik, ik raad dat ook wel heel veel hoogsensitieve personen aan, want ik denk dat er zeer veel onder ons een vorm van chronische hyperventilatie hebben. En ook een, uh, een verborgen hyperventilatie. Het is niet altijd dat waar dat we kennen van hyperventilatie, met zo'n zakje. Maar gewoon een chronische vorm en ook een verborgen chronische vorm. Dus uh, zeker ook de moeite.
0: Ja, heel goede tips en ook heel herkenbaar, want ik ben in het verleden ook begeleid geweest voor chronische hyperventilatie, toen dat ja. bij mij het licht uitging. Ja. En uh, dat heeft inderdaad ook wel heel veel veranderd, gewoon dat weten en dan ja. u daar nu ook nog blijvend bewust van zijn dat dat ook iets is om uh, op te letten. Ja, klopt. Ja. Goed, en dan de laatste vraag, eentje waardoor dat je daar straks nog een beetje... Uh, in, stress, ja. allee, in stress was het niet, maar waarvan dat je dacht, van, wat vraagt ze mij nu? Ja, ik vond het een supervoeiende ja. vraag wel. <laughs> Als jij een fictief personage zou zijn, wie zou jij dan zijn? Wel, ik heb er echt lang over nagedacht,
1: maar de eerste naam die naar boven kwam bij mij, bleek ook meteen het antwoord te zijn van mijn beste vriendinnen. Ik had het daar in ons groepje ook gevraagd. En dat kwam overeen, dus het, het zal wel ergens een match zijn. Um, ik weet niet of je ooit Desperate Housewives gezien hebt. Je
0: uh, nee. moet een mama
1: worden, hè? Ideale serie, echt waar. Uh, maar diegenen die het al gezien hebben... Ja, ik, ik, uh, ik kan mezelf zeker wel vergelijken met... Lynette Scavo, een van, de, ja, een van de vier vrouwen die daar toch wel een hoofdrol in speelt. Dat, ja, ik herken me daar gigantisch hard in. Uh, mijn dochter suggereerde nog uh, Pipi Lankaus. Uh, mijn <laughs> zoon had het eerder gezien in Mary Poppins. Uh, maar ik zelf, ja, ik denk toch wel dat ik echt voor Lynette Scavo ga. Dus ik, ik stel voor dat je gewoon eens naar uh, Desperate Housewives kijkt. En uh, dan Lynette volgt. En ja, ja.
0: Ik denk dat ik daarvoor gaat gaan, Stefanie. Oké. Okay. Ja, nu hebt je mij wel nieuwsgierig gemaakt, dan zal ik het dan maar eens toevoegen op mijn lijst met de te kijken series, een keer ja. dat ik in moederschapsrust ben. Ja, inderdaad. Dus uh, ik ga het toevoegen aan mijn lijstje. <laughs> ja,
1: zeker doen. Ik heb dat ook gezien, de eerste keer trouwens, die serie, toen ik uh, in verwachting was van Tuur. Toen heb ik uh, ze helemaal gebingewatched, uh, want ik moest plat liggen toen dus ook. Dus uh, ja, een aanrader.
0: Oké. Okay. Uh, in de vorige afleveringen en ja, in het gesprek met Michelle heb ik het ook al gehad over wat is hoogsensitiviteit wel en wat is het niet. Mm -hmm. uh, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat jij dat ziet. Uh, dus om te beginnen, wat is volgens jou hoogsensitiviteit? Ja, um...
1: Voor mij is dat vooral heel veel voelen. Uh, heel veel denken, um, te veel denken, en ik denk uh, veel voelen, veel denken, te veel denken, zelfs dat is nog een understatement. Um, het is eigenlijk constant denken, waardoor je je constant voelt. Voor mij is het ook gevoeliger zijn voor stress. En dat is geen verzinsel. Hè. Dat is neurobiologisch is dat echt wel bewezen. Um, we maken meer stresshormonen aan. Dus we zijn ook stressgevoeliger. Maar we zijn ook sneller gestresseerd om de atypische zaken. Uh, waardoor dat we ook gewoon veel sneller stress gaan ervaren. Dan een niet-hoogsensitief persoon bijvoorbeeld. Um, wat het voor mij ook is, is minder goed kunnen relativeren. En veel te veel verder vooruit denken. Uh, ook uh, absoluut niet in ons uh, eigen belang. Hè. Vaak het ontwikkelen van doemscenario's zit daar toch wel in. En verder um, is het een continu aanstaan, een continu alert zijn, um, wat toch wel heel vermoeiend kan zijn. En wat zeker belangrijk is voor mij om het in mensentaal te kunnen omvatten of te kunnen vertellen wat het is, is dat je. Heel, heel sterk, zonder dat je dat doorhebt, want dat is jouw natuur, gefocust um, bent op de andere zijn behoeften. Dat is voor mij ook echt hoogsensitiviteit. Ja.
0: ja, een heel mooie definitie. Ik, ik hoor zeker en vast linken met wat dat ik heb verteld en met wat dat, uh, Michelle heeft verteld. Ik hoor ook een aantal dingen die misschien voor mij niet van toepassing zijn, maar ook hoogsensitiviteit is niet zo een klein no. kotteke waar dat je in past. No. En er, uh, gaat, ja.
1: En je, kunt daar een heel, allee, en je kunt daar heel lang over uitweiden. Je kunt ook totaal wetenschappelijk uh, ja, gaan verklaren. Maar zo, allee, dat is het voor mij. En, en ik merk dat, uh, allee, dat heel veel mensen daarmee gaan resoneren, als ik het op die manier ja, vertel. Mm -hmm. nou, dat maakt het wat... ja, Dat, dat is die mensentaal, hè, waar ik het altijd over heb. Hè? We, ja. kunnen het over een thalamus, we kunnen het hebben over een talameus. We kunnen het hebben over het hele hormonale gegeven en zo. Maar gewoon in mensentaal is dat echt wel wat hoogsensitiviteit is, volgens mij.
0: Ja. Je gaf het daar straks al aan. Van, hey, je bent begonnen als therapeut, dramatherapeute, en op een gegeven moment kwam hoogsensitiviteit op je pad. Mm -hmm. Dus op welke manier is dat op je pad gekomen? En hoe heb je ontdekt van, oh, ik ben hier hoogsensitief? Um, ja,
1: heel raar, hè, want uh, ik weet nog... Uh... Dat heel veel mensen um, mij ook wel de vraag stellen van, hoe komt dat dat je dat zo laten weten bent gekomen? Je, hey, je hebt toch vier jaar voor therapeuten gestudeerd, daarna nog heel wat studies daarbij gedaan. Uh, nu, dat staat niet in de DSM, hè? De, de Bijbel eigenlijk waar dat wij mee leren werken, de Bijbel der problematieken en stoornissen, staat er niet in omdat hoogsensitiviteit geen diagnose is. En in mijn tijd, amaij, dat klinkt echt zeer lang geleden, maar goed, ik ben, ik ben ook al een hele tijd afgestudeerd, hè, ondertussen 17 jaar, um, kwam dat ook totaal niet aan bod in mijn opleiding. Dus ik ben dat daar ook niet tegengekomen. Ik ben wel altijd heel uh, ja, gevoelig geweest, ook heel anders. Maar ik heb het voordeel gehad dat ik bijvoorbeeld op mijn 13 jaar ben ik weggegaan van het reguliere schoolsysteem en ben ik kunstonderwijs gaan doen. Ik ben theater gaan volgen. Ja, en daar is iedereen... Uh, <laughs> um, ja, een beetje anders uh, of, of niet zo... Uh, ja, dat is niet het normale, zal ik maar zeggen. Dus ik heb mij in die context ook nooit een buitenbeentje niet meer gevoeld. En daarna ben ik in Nederland gaan studeren voor dramatherapeuten. Ja, dat, dat was ook niet zo regulier. Dus ook in dat stuk uh, heb ik dat nooit echt ervaren als... Maar ik val hier helemaal buiten de norm. Dus dat ging eigenlijk best wel vlot. Oké, okay, ik heb het wel lastig. Ay, nu dat ik het weet dat ik ook sensitief ben, kan ik wel heel veel van de dingen waar ik wel tegenaan ben gelopen. Toen kan ik echt wel aan die capstok hangen. Maar goed, mijn leven ging wel verder en verder. En dat was oké. Okay. En uh, dan werd ik mama. En eigenlijk toen is het een beetje... ja. Toen ben ik helemaal uit balans gegaan en toen ben ik pas echt tegen mijn hoogsensitiviteit heel sterk aangelopen. Uh, ik zeg altijd, mensen die hoogsensitief zijn en die mama of papa worden, ja, dan gaat uw hoogsensitiviteit gewoon next level. Ik wil u niet bang maken, maar uh, dat is echt wel gewoon, ja, dat, je komt in een hele nieuwe uh, dimensie van hoogsensitiviteit terecht. Uh, en het is toen ook pas echt ja, heel, heel, heel lastig beginnen te worden, maar um, het is eigenlijk pas duidelijk geworden door mijn zoon. Tuur was het ook hoogsensitief, um, maar ja, we wisten dat helemaal natuurlijk niet. Het was een huilbaby. Um, die konde ook bijvoorbeeld niet wegleggen. Die moest de hele tijd op mijn buik hangen. Die sliep op mijn buik. Die hing op mijn buik. En als ik die durfde wegleggen, dan begon die te huilen. Uh, dus dat was heel lastig. Um, ik dacht ook echt, ik doe het hier helemaal verkeerd. Ik kan dat hier niet. Hetgeen wat ik het liefste wilde doen in mijn leven, namelijk een goede mama zijn, ja, dat lukte mij duidelijk niet, want mijn kind was precies altijd depressief en ongelukkig. en Ja, was was ook totaal niet te vergelijken met andere baby's. Hè. Dus ik was zo, in dezelfde periode waren al mijn vriendinnen zowel zwanger of jonge mama en die sliepen allemaal door, dat was allemaal leuk. Die zagen er ook allemaal content uit, die baby's, en mijn baby niet. Um, en ja, dat, dat, dat was eigenlijk, dat werd erger en erger en mijn man was toen nog, zat in het leger en die ging vier maanden, vertrok naar Congo en hij zei voordat hij vertrok je moet misschien eens gaan kijken wat je met zo'n tuur kunt doen want als een tuur, die draagt de wereld op zijn schouders en ja, dat was heel duidelijk wat jij zei en zo voelde ik het, het eigenlijk ook wel aan en ondertussen hadden wij ook al een dochter en daar was het verschil, kon niet groter zijn. Dat kind was altijd content, dat sliep altijd goed. Um, die lachte, die had zoiets van, hey wereld, hier ben ik. En uh, dus het, ja, dat, was, dat was heel duidelijk op dat moment wel, van het ligt hier misschien niet aan mij, maar er is iets met ons kind. En ik ben in die vier maanden echt gaan zoeken, zoeken, zoeken. Ik heb er mijn DSM erbij gehaald. Ja, dat is mijn afwijking dan wel, hè, van oké, okay, wat is hier het probleem met mijn kind? Um, en zo ben ik dan op die hoogsensitiviteit gebotst. En dan heb ik ons ingeschreven, ben ik beginnen lezen, heb ik ons ingeschreven in een, voor een lezing. En daar zijn we dan naartoe geweest. En we kwamen buiten. Uh, en ik weet nog dat ik tegen mijn man zei, um, en wat vond ervan? Eh, well, allee, dat was toch echt interessant. En mijn man, voordat hij een auto instapte, zei hij zo heel droog, uh, ja, maar over wie ging dat eigenlijk? En ik zeg: Ja, hallo, dat was toch Quino? Duidelijk dat dat over onze tuur ging. Hè? Dat is toch helemaal onze tuur? En hij zei: Nee, 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 ik heb er zo twee rondlopen thuis, denk ik. En echt op dat moment, oprecht, nog altijd zo van: Huh, voor wat heeft hij dat nu? En ik stap de nou toe Ik zeg: van, Wat bedoelde jij dan? Ja, kom aan, bieke. Volgens mij zei hij ook gewoon Quino-aard. Een appel valt niet ver van een boom. En ik babbel graag, ik heb dat juist al gezegd. Je gaat dat nog merken, deze podcast ook. Maar dat is een rit waar ik niks meer heb gezegd. En dat is echt voor mij het moment geweest dat ik dacht: maar alleen kom maanden, weken. Hoe gefocust kunnen we in godsnaam bekend zijn? Hoeveel kunnen er nu al over te weten zijn gekomen en nooit de link hebben gelegd met, ah ja. Jij ook. En dat is dus het moment dat er eigenlijk een parallel parcours is ontstaan. Hè. Wat is dat? Wat betekent dat voor hem? Wat betekent dat voor mij? Maar ook een heel confronterend moment. Hè. Want ik zag al heel snel dat die hoogsensitiviteit voor heel veel uitdagingen ging zorgen bij Tur. En ik voelde mij ook gigantisch schuldig. Hè. Zo van, verdomme, die heeft dat van mij? Ik heb dat... Och, karma. Wat heb ik die dat ventje aangedaan? Um, maar hoe ik heb dat heel rap kunnen omzetten en oké, okay, het is wat het is en uh, nu moeten we echt wel gaan zien hoe we ermee leren omgaan en zo is mm -hmm. alles beginnen rollen ja. ja,
0: grappig weet je het eerste wat ik, de eerste dingen dat ik heb gedaan toen ik wist dat ik zwanger was, is uw boek gekocht is
1: waar? Allee, dan voilà, zeg, ze bent voorbereid, beter dan ik
0: ja, dat was een van de eerste dingen van, hier ga je controle over hebben ik denk dat dat ook een, typerend, een heel type ja. soort van situaties is ja. Ik heb een heel duidelijk een checklist gemaakt. Een notion per maand wat ik moet regelen voor, voor en na de bevalling. Dan ben ik het boek gaan halen en ben ik die in beginnen lezen. Dus.
1: Ah, ja, kijk, je bent voorbereid hè. Ik, ik heb eigenlijk het boek geschreven dat ik zelf had willen, ay, had willen lezen. Uh, voor ik het allemaal. Allee, ja, voordat ik bevallen was. Maar ja, goed, we kunnen de tijd niet meer terugdraaien, maar dat is nu wel het leuke aan deze missie. Dat gaat niet meer voor ons. Maar we kunnen misschien wel het verschil maken. Ja, veranderen. Ver, ver en dus, uh, ja. ik ben blij dat te horen.
0: Ja, je hebt het daarnet al gehad over wat het voor jou betekent hè, om hoogsensitief te zijn. In die definitie, om het zo te noemen, van hoogsensitiviteit. Um, en je hebt het daarnet ook al over je zoon gehad, over Tuur. Um, dus bij mij komt de vraag een beetje van, wat betekent het voor jou om ouder te zijn van een hoogsensitief kind? Want jij ja, gaat dan enerzijds je eigen parcours en je eigen ontwikkeling... En ondertussen moest je ook nog eens ontwikkelen als ouder en daar ook nog eens mee leren omgaan. Hoe is dat voor u?
1: Um, pittig. <lacht> Ik heb eruit al gezegd, hè. voor mij was dat echt next level, omdat dat, dat zijn twee terreinen die elkaar gewoon versterken in uitdagingen. Hè. Hoogsensitiviteit is, aan, is een uitdaging op zich. Het is een kenmerk dat veel aandacht en zorg vraagt om in evenwicht te blijven. Um, en het ouderschap, dat is echt um, een, een, ook een gigantische uitdaging. Een uitdaging waar heel veel verantwoordelijkheid bij komt kijken, um, waardoor dat je je ook extra onzeker gaat voelen uh, want je hebt dat nog nooit gedaan, oké, okay, je kunt daar wel wat over lezen, maar ja, je krijgt een kind, um, elk kind is ook anders, um, het heeft heel veel effect ook op je relatie, dus eigenlijk hele wereld verandert ook wel. Plus je pakt nog eens wat slaaptekorten, doet dat er ook nog maar eens wat bij, je moet alles regelen voor je kind, Allee, je, je cijfert jezelf als hoogsensitieve al heel sterk weg, maar als je een kind krijgt wordt dat alleen maar erger. En je maakt de zorgen worden, ja, de zorgen worden ook alleen maar groter. Ik bedoel daarmee vroeger was dat, oei, het gaat niet goed met het milieu en wat gaat dat voor mij geven hè, later en, en waar gaat de wereld naartoe? Maar nu is dat, waar gaat de wereld voor mijn kinderen naartoe gaan? En, en alleen, uw zorgen gaan ook zo naar, naar een hoger niveau. Hè. En, en het is een moeilijke maatschappij om. om om in te overleven, om in recht te blijven. En ik heb het idee dat voor uh, mensen die zo gevoelig zijn als iemand die hoogsensitief is, dat die uitdaging gewoon ook nog groter is. Dus dat maakt de missie om zo een kind op te voeden en, en, en een goede ouder te zijn, maakt, allee, daar zit heel wat druk op. En we willen het als hoogsensitieve persoon zo graag zo goed doen. En er is maar één ding dat we echt bovennatuurlijk goed willen doen. En dat is ons kind opvoeden en ons kind gelukkig zien. En uh, te bouwen aan een toekomst voor ons kind. En dat is niet zo makkelijk. En jij hebt daar heel weinig controle over met momenten. En dat is iets wat we wel heel belangrijk vinden, controle hebben. We zien graag het geheel. We hebben graag alle puzzelstukjes uh, om die puzzel te kunnen leggen. Maar dat is echt ouderschap, dat is puzzelstukje per puzzelstukje. <laughs> en dat is vaak een puzzelstukje dat onder de kast ligt. En een puzzel die dan toch opnieuw moet begonnen worden. En ja, dat, dat is lastig. Um, en verder, ja, als je dan ook nog zo'n hoogsensitief kopie maakt van je eigen, uh, maakt het dat ook niet makkelijker. Um, nu, Tuur is dan hoogsensitief, Fran is niet hoogsensitief, wat niet betekent dat ze niet gevoelig is. Dat is een heel pinter en gevoelig kind ook, maar... Um, Ervaart uh, niet de uitdagingen van hoogsensitiviteit, ervaart andere, hoog, uh, uh, andere uitdagingen wel. Uh, maar zo'n hoogsensitieve kopie, dat doet ook wel iets hoor. Want je, je krijgt constant je spiegel, die loopt daar rond. En eigenlijk heb we gewoon een soort van trigger constant rondlopen. Hè? Ook iemand die heel veel opslorpt, uh, iemand die heel veel te verwerken heeft, uh, iemand die ook je emotie overneemt, maar jij neemt ook die emotie over, um, die heel veel in vraag stelt. Allee, het, het, het is niet altijd makkelijk. Ik merk in heel veel dingen bijvoorbeeld dat mijn man, die niet hoogsensitief is, en die daar gelukkig wel voor staat allemaal, dat die vaak, dat ik het toch wel vaak de fakkel moet overgeven als het gaat over tuur, hè? Dat, dat ik ook wel echt zeg van pak, pak het even over want uh, dit komt te dicht of dit is echt heel pittig of ik kan hier niet rustig op reageren uh, en dat, allee, dat is ook belangrijk om dat te weten, je leert dat ook wel allemaal en uh, dat is ook prima maar die trigger, die spiegel, is, is ook wel best confronterend af en toe. Nu, die hoogsensitiviteit zorgt er anderzijds, denk ik, ook wel voor dat ik, dat ik een goede mama ben. Pas op, ik durf dat in alle bescheidenheid te zeggen, want ik, ik deel ook vaak genoeg dat ik uh, ook knoei en, en dat, ik het, alleen, dat ik het zeker ook niet altijd doe zoals ik het zou willen. Uh, er zijn hier ook uh, mindere dagen bij. Maar in, in het stukje van mijn kinderen emotioneel begeleiden, uh, ruimte geven voor gevoel, uh, um, ja, zoeken naar hoe dat zij zich uh, kunnen ontplooien, dat zijn toch wel zaken denk ik, die ja, die voor mij, dat heeft zeker niet alleen met mijn therapie achtergrond te maken. Dat heeft meer met mijn hoogsensitiviteit te maken. Uh, die zorg, die liefde, die empathie, die, ja, dat is toch wel ja, een beetje bovennatuurlijk af en toe, uh, dankzij die hoogsensitiviteit. Maar ik ben er wel ondertussen achter dat de grootste valkuil van een hoogsensitieve ouder uh, is dat die te gefocust is op de zorg voor de kinderen, uh, en zeker als er een hoogsensitief kind bij is, uh, waardoor dat zelfzorg gewoon helemaal niet meer aanwezig is. En dan kom je terecht in een, in een, ja, een visieuze cirkel, want je wilt je kind in evenwicht uh, houden of brengen of terugbrengen. Maar ondertussen ja, gaat het zelf helemaal in het rood. En um, dat is denk ik de grootste uitdaging voor een hoogsensitieve ouder.
0: Ja, ja. Ik herken dat wel. Als ik dat zo merk bij mij in de praktijk, ik heb uh, dan bijvoorbeeld een traject dat echt gefocust, op, gefocust is op life-work balance waar die zelfzorg heel erg in zit. Daar komt ook echt heel vaak naar boven dat mensen niet wisten dat ze hoogsensitief zijn. Mm -hmm. ja. En dat dan ineens door dat traject gaan zien van, wow, dit ja. is de reden waarom ik eigenlijk niet voor mezelf zorg, ja. omdat mijn zorg zo hard doorgedrongen is in de anderen. En ja. dan gaat er weer een nieuw stukje open, is er weer iets nieuws bij om aan te werken. Dus ik denk dat dat zeker en vast een heel herkenbare is. Ja, je wilt
1: het zo goed doen. Hè? Als hoogsensitieve, um, een van de eigenschappen is gewoon dat je redelijk perfectionistisch uh, bent aangelegd. Maar het is heel moeilijk om... om perfectionistisch te zijn in opvoeding. Uh, want er loopt altijd wel iets mis. Uh, het loopt zeker niet altijd zoals dat je wilt. Je hebt, je hebt over heel weinig dingen controle. Hè? Dat gaat over stomme dingen. Je hebt wel controle over uh, hoe laat je op de hobby moet zijn of hoe laat je op school moet zijn. Maar je hebt geen controle over wie zit er bij je kind in de klas. Um, welke leerkracht uh, gaat die hebben. Um, er zijn zoveel dingen waar dat je waar je geen grip op hebt. En, maar toch geloof ik erin, als je het helemaal begrijpt en je weet bijvoorbeeld hoe dat je hoogsensitief opvoeden kunt toepassen, dan kun je wel heel sterk gaan ondersteunen in die uitdaging. Mm -hmm. uh, want je kunt niet alles oplossen, niet alles kan perfect lopen als, uh, in je taak als, als ouder, maar ook niet in het leven van je kind. Maar je kunt zoveel betekenen voor hoogsensitieve kinderen als ouder. Um, ja, dat, dat, daar ben ik van overtuigd. En als je dat door hebt, hè, dat is zo... Plus, als je dat door hebt en je kunt dat toepassen, als ik zie wat Tuur nu al kan en weet en denkt, en ik, de, je hebt de mooiste gesprekken dan, want dat zijn zo'n pintere kinderen. En, en je praat al over de negen triggers. die je kan heel goed benoemen, waar zijn hoogsensitiviteit, wanneer dat hoogsensitieve schoentje wringt en waarom. En, en, um, ja, die weet eigenlijk al veel meer dan, dan ik toen. Hè. Ik heb dat pas ontdekt toen ik 30 jaar was of zo zeker. En uh, hij loopt hier als negenjarige rond. Uh, en dan hoor ik gewoon dingen zeggen uh, die, die ik gewoon aan taal hier nu gebruik. En dan denk ik, wauw, dat komt wel goed met die gast. Allee ja, ja. ook sensitiviteit gaat nooit zo'n groot probleem vormen dan dat dat voor mij is geweest, omdat hem weet... Van waar dat de last komt. En ook weet, oké, okay, dit kan ik eraan doen om het wat ja, draaglijker te maken.
0: Ja, ik denk dat dat ook wel een groot verschil is tussen vroeger en nu. Mm -hmm. um, want ik ben ook pas als volwassene erachter gekomen dat ik hoogsensitief was. Dus ik was ook een hoogsensitief kind. Mm -hmm. En ik werd altijd omschreven als verlegen, mm -hmm. angstig, onzeker, koppig. En dat mijn all-time favorite arrogant. Ja,
1: ja. <laughs> um, ik. ja ik, ik herken het wel. Um, ja, dat, dat klopt. Dat, zijn wel, allez, dat is inderdaad hoe, hoe het vaak gezien wordt. Hè. Um, maar uh, ja, sowieso koppig vind ik, ah, dat hoor ik constant. Hè. Als ouders bij mij komen, dat ja, is wel heel koppig. En dan zeg ik altijd, oké, okay, we gaan dat een beetje reframen. Um, ik praat liever over eigenwijs. eigen eigenwijs, uh, niet aan elkaar geschreven, maar met een koppelteken tussen. Uh, echt vanuit het stukje, een hoogsensitief kind heeft een eigen wijsheid uh, En dat wordt nogal snel versleten als koppig zijn, maar ze hebben effectief wel een reden. Het moment dat ze echt, echt hardnekkig weigeren om iets te doen of het helemaal anders zien, er zit een een eigen waarheid achter, een eigen, uh, een eigen wijsheid. Uh, en dat, ja, als je dat doorhebt, uh, kan je veel sneller overgaan naar het stukje van, oké, okay, jij ziet het zo. Ik zie het anders en jij ziet het zo. Um, en dat geeft ruimte. En dat is wel heel belangrijk. Maar het is heel vervelend als je bijvoorbeeld dat, dat treksje hebt en je wordt altijd versleten als koppig. Want dan hebben ze zoiets van, nee, ik ben helemaal niet koppig. Het is gewoon zo. Uh, want je kunt dat heel goed checken, hè? want als een hoogsensitief kind niet zeker is, dan gaat hij niet zomaar nee zeggen. Die gaat niet zomaar koppig doen om koppig te doen. Dat doet mijn dochter. Mijn dochter die, die doet koppig om koppig te doen. Die, 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 dat is zo, die is zo geprogrammeerd. Mijn zoon die doet alleen koppig wanneer, het, echt gewoon, wanneer hij een, een echte overtuiging over iets heeft. Ja. Daar is het een groot verschil.
0: Ja. Ik vond het wel heel mooi wat dat je zei van dat reframen. Um, want ik denk dat dat inderdaad iets is door het grootste deel... Allee, ik denk dat hoogsensitiviteit al meer erkend is en meer wordt begrepen dan pak mm -hmm. toen dat wij jong waren... Hoor ons nu praten toen wij jong waren. Mm -hmm. uh, toen wij in de lagere school zaten, laten we het zo zeggen. Uh, maar toch is het nog iets waar niet altijd wordt bij stilgestaan. En denkt jij dat dat dan iets is wat dat bijvoorbeeld in het aanbod rond ouderschap... Eh, ik word er nu meer rond de oren gesmeten met... Nee. met slapen en eten, ik weet niet wat nog allemaal. Dat we ja. daar meer moeten bij stilstaan. En misschien ook een belangrijke... Het onderwijs, is dat ook iets waar dat er meer moet worden stilgestaan bij het stukje hoogsensitiviteit? Het onderwijs, ik kan daar heel boos
1: van worden wel. Um, ja. Kijk, het onderwijs, het, het probleem vaak... En ik, ik ga niet elke, elke school over dezelfde kam scheren, want dat gaat gewoon niet. Ja, er zijn al heel veel scholen wel, uh, dat er wel wat bewustwording is, maar als je gewoon kijkt naar het systeem... Is het onderwijs eigenlijk de laatste 70, 80 jaar niet veranderd? Hè. Um, er wordt nog altijd heel veel belang gehecht aan dingen die ze 40 jaar geleden ook belangrijk vinden. Hè. We rammen zoveel mogelijk informatie in die kinderen, uh, terwijl de maatschappij wel heel hard veranderd is en de uitdagingen ook wel heel, 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 heel anders zijn dan 40 jaar geleden. Um, en ik, ja, en dat stukje denk ik, gewoon mannen, we moeten, hè, we gaan naar. We, we, een kind dat op school zit, moeten we op een bepaalde manier klaarkrijgen om ja, die wereld, om, om daarin te kunnen stappen. Dat is onze volgende generatie. Hè. Um, en ik weet het niet, maar hoofdrekenen bijvoorbeeld, of WO-lessen... Uh, allee, ik kan mij het trauma nog herinneren hè, van, van alle, water, uh, alle, alle waterlopen in België te moeten van buiten leren. Um, ik heb dat ook niet opgeslaan. Allee, ja. Kon dat toen, maar dat vervliegt bij mij als ik dat niet interessant vind. Dus ik heb daar heel weinig aan gehad, maar nu zie ik die dingen terugkomen. En dan denk ik, man is waarom. Hey, tegenwoordig heb je internet, dus als je het echt wilt weten, zoek het even op. Uh, dus waarom is dit nu zo belangrijk en waarom hebben we nog altijd geen lessen in het onderwijs van. Bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen, hoe dat we, waarom moeten ouders naar, naar therapeuten gaan voor assertiviteitstrainingen voor hun kind? Waarom kan dat niet op school gegeven worden? Waarom leren we op school niet hoe dat we kunnen omgaan met tegenslagen? Hoe dat we om kunnen gaan met, met ja, vriendschappen die moeizaam verlopen? Waarom uh, wordt er bijvoorbeeld geen vak emotionele geletterdheid gegeven op school? Hè? Um, waarom, want ja, het, is, het is wel fijn om te begrijpen uh, hoeveel koningen dat er in België al geweest zijn maar het is nog veel fijner om te leren begrijpen um, ja, hoe, hoe dat je jezelf kan begrijpen en, en dat zelfbeeld en, oh, ik ben misschien weer idealistisch hè, maar ik zeg ook niet dat heel het onderwijs zo moet zijn maar, maar waarom moeten we weten welke rivieren dat er in België zijn en waarom moeten we niet standaard weten hoe dat we uh, grenzen kunnen aangeven ja. en dat, allee, daar, daar, kan ik, daar kan ik heel boos in worden en hetgeen eigenlijk wat jij ook daar juist zei Ze zijn zo altijd van die golven of pieken bij mij hè, bij aanmeldingen of uh, ouders die mij mailen of zo. en dat is altijd in de, in de periode dat er schoolrapporten zijn en oudercontacten Um, en wat ik daar dan hoor, soms dan denk ik, oh man, dat is echt waar. Um, nee, hoogsensitiviteit wordt absoluut nog vaak, veel te vaak verkeerd uh, geïnterpreteerd. Uh, we blijven heel sterk hangen in, in de diagnoses zoals ASS, ADHD, ADD, uh, die er wel, uh, ja, symptomatisch zal ik maar zeggen. Uh, heel veel gelijkenissen hebben. Mm -hmm. um, hè, dus, dus ik merk wel, ofwel staan ze er helemaal niet voor open, ofwel wordt er heel snel ja, allerlei labels opgeplakt. Uh, soms is dat nodig, hè, daar kunnen we het ook nog een hele uur over hebben, maar soms is het ook gewoon te snel en, en het ouders zijn al zo bezorgd en er wordt gewoon niet altijd naar het kind gekeken. Hè. Ik, ik een heel mooi gesprek met een ouder over laatst. Jij zei ook van dat, dat je soms de, de, de stempel verlegen kreeg. Hè. Ja. Oh ja, overlaatst, uh, het zal een paasrapport geweest zijn zeker, hè, oudercontacten toen, uh, een, een mama die heel bezorgd was en die zei van ja, ik, ik moet, uh, kan ik bij u terecht voor een assertiviteitstraining voor mijn kind, want uh, ja, ik blijf maar terug horen dat hij verlegen is uh, en dat hij weinig zegt in de klas en uh, dat hij wel luider moet worden. En ik heb gezegd van ja, maar vindt uw kind dat zelf een probleem? Misschien is uw kind gewoon introvert hoogsensitief. En een introvert hoogsensitief kind heeft gewoon die, die nood niet om altijd luid en aanwezig en zichtbaar mm -hmm. te zijn. Maar dat betekent niet dat hij niet deelneemt. maar die zal altijd gewoon deelnemen op de achtergrond. En sinds wanneer moeten we onze kinderen luid leren zijn? Hè? Sinds wanneer is gevoelig zijn of, of, of stiller zijn... Um, ja, Waarom wordt dat niet als een kwaliteit bekeken? Uh, ik heb het daar lastig mee. En die mama, gelukkig, stond hij daar voorop en die zei van ja, eigenlijk nee, want thuis, als hij zijn eigen goed voelt, is dat een echte babbelaar. En, en ja, nee, want je vindt dat niet erg, je mist dat niet om luider te zijn in de klas. Ik zeg ja, want daar start het niet wat anderen willen, maar wel wat ons kind zelf wenst. Als ons kind zegt van, oh, ik wil zo graag iets kunnen vertellen in de groep en ik kan dat niet dat is iets anders. Dan gaan we ze vaardigheden moeten gaan aanleren daarin. En dan kunnen we ze gaan ondersteunen. Maar als ons kind zegt, maar, ik voel ik niet de noodzaak om in, in groep luid op te kunnen spreken. Ja, waarom dan? Allee, waarom moeten we dat dan ineens? Omdat de norm dat voorschrijft. En omdat onze maatschappij alleen maar luider en luider aan het worden is. Uh, ja, waarom? En dat was gewoon een heel fijn gesprek. En ik denk dat dat ook heel, heel sterk... Um uh, omschrijft, waar, waarin ik echt wel de hiaten van het onderwijs zie, maar ook waar ik het zo erg vind soms voor ouders, want do door zo'n dingen worden ouders ook zeer bezorgd en, en um, gaan ze zich zorgen maken om, om... Ja, en eigenlijk zouden ze gewoon een gevoel moeten kunnen, kunnen volgen. Ja.
0: Ja, ik denk, als ik het mag een beetje samenvatten, wat je net zei, dat er eigenlijk... Ja gewoon nog werk is aan de visie en ja, hoe dat de maatschappij bepaalde kenmerken bij mensen gaat benaderen um, en dat er daar eigenlijk vooral nog een mindset switch nodig is en dan gaat dat ook wel doorstromen uh, ja, vanuit de maatschappij naar het onderwijs, maar mm -hmm. met andere woorden er is wel nog een beetje werk aan de winkel ja, Enorm. Om, uh, enorm.
1: Ik heb er ook een, een, een hele module over gemaakt. Hè? Een online module over hoogsensitiviteit en school. En school is, gewoon een, school is echt een zware uitdaging uh, voor hoogsensitieve kinderen. Hè? Allee, ja, ge, allee, dat is ongelooflijk. Sowieso, ofwel zij de overprikkeld, ofwel geraakt de onderprikkeld. Die zaken. Je hebt die vriendschappen, je hebt die leerkracht, uh, je hebt die te drukke klassen. Alleen noem maar op. En het lastige daaraan is dat we uh, als ouder... We zetten ons kind af op school... En we gaan ze terug ophalen. En ons kind is op school meestal, als hoogsensitief kind, best wel een perfecte leerling. En het stukje um, sociaal wenselijk gedrag, zal ik maar zeggen. Thuis <laughs> komt de ontlading. Hè? Dus wij als ouders worden wel vaak geconfronteerd met het tegenovergestelde dan. Um, hè? Dus ofwel gaan ze zich afsluiten, ofwel gaan ze exploderen. Hè? Dus ofwel gaan we imploderen of exploderen. Of dat zien we dan bij onze kinderen. Dus ja, de, het, 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 het leeft ook, hè? school leeft ook, het vraagt zoveel aan onze kinderen en uh, als ouders kunnen we niet in die periode bij hun zijn en hun ondersteunen, maar ik geloof er wel in dat we heel veel na het school, voor het school, maar ook in communicatie met de school wel kunnen doen. Um, dat vind ik een hele belangrijke. Want uh, je hoeft zeker niet als ouder machteloos aan de zijlijn te gaan staan. Je kan heel veel voor je kind betekenen in die schoolcarrière. Uh, want het zijn heel wel jaren, hè? je begint als 2,5 ja. jaar. In en ja, wanneer eindigt dat? Ja, 18, 19, allez, of misschien nog verder. Um, maar we hoeven niet aan de zijlijn te staan. We kunnen echt die hoogsensitiviteit uh, van onze kinderen echt wel. Ja, meegaan ondersteunen, ook in dat hoofdstuk. Want dat is een heel belangrijk hoofdstuk. Hè? Dus het, de voorloper ja. op ons werk, eigenlijk. Hè? De voorloper op onze relaties, de voorloper op heel veel belangrijke dingen. Hè? Mm
0: -hmm. nou, dat vind ik al een hele mooie om stil uh, daarmee af te ronden. Ik denk hele mooie inzichten rond dat stukje hoogsensitief kind, hoogsensitieve ouder. Mm -hmm. um, dus misschien nog een laatste vraag om mee af te sluiten... Ja. Als je de hoogsensitieve luisteraars van de podcast één tip zou mogen geven, wat zou die dan nog zijn? <laughs> um...
1: oh, een tip. Ja, het hangt er wel van af in welke fase dat je zit, van, van, dat je weet hè, dat je hoogsensitief bent. Als je, als je het weet, uh, start het gewoon wel echt met het te leren kennen. Want vanuit het leren kennen ga je het ook veel beter begrijpen. Ga je jezelf ook veel beter begrijpen. En dan stroom je verder in het ja, toch wel leren aanvaarden van je hoogsensitiviteit. En dat is dus een basis ook om ermee om te leren gaan. Um, in dat stuk is het wel de boodschap om dicht bij jezelf te blijven. En dat is een hele lastige als je zo gefocust bent ook op de anderen altijd. Uh, en ja, mijn, mijn tip die ik echt wel elke nacht probeer toe te passen. Om, uh, in het, in het boek gaat het ook over die triggers. En kritiek is een van die triggers. Um, en ik denk dat zelfkritiek daarin een hele zwaren is. Uh, voor mij, de, de, de missie van elke dag is toch ook wel om, om milder te leren zijn voor mezelf. Uh, want als hoogsensitief persoon ben je heel streng voor jezelf. Uh, ja, boven gemiddeld streng, denk ik dan. Uh, en daar maak je jezelf zeker niet gelukkiger mee. Dus ik denk in dat stukje... Uh, dat dat ook wel beter kan om lief te zijn voor jezelf, als je jezelf ook beter begrijpt. Je kan nu veel beter zeggen, ah ja, oké, okay. daardoor, oké. Okay. En dan krijg ik dat ook beter gerelativeerd, uh, en um, dan kan ik dat ook beter plaatsen, en dan kan ik daar ook weer mee verder. Uh. Dus liever zijn voor jezelf is, is toch wel een... Uh, ja, het klinkt simpel, maar het is, het is uh, iets wat je dagelijks wel mag voeden... Uh. Wat je nodig hebt om in de balans te kunnen blijven. Daar ben ik van overtuigd. En ademen. <lacht> <lacht> en liefst op de juiste manier. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor heel veel hoogsensitieve personen.
0: Ja. ja. Kijk, mooie tips om je af te sluiten. Mm -hmm. Bieke, ik wil u echt nog een keer super hard bedanken om tijd vrij te maken op deze zonnige namiddag. Ja. Uh, om ja, te gast te zijn in de podcast. Ik vond het super interessant. Uh, ik had je boek al gelezen, maar ik vond het ook super interessant om u eigenlijk nog eens te horen uitweiden over zowel het stukje hoogsensitief persoon zijn als ouder zijn, als hoogsensitief kind zijn. Mm -hmm. En ik ben er echt van overtuigd dat iedereen die aan het luisteren is het ook super interessant vond. Dus dikke Goed. merci.
1: Ja, dat is heel graag gedaan. Sowieso. Uh, bedankt voor de uitnodiging. Ik praat daar graag over, dus uh, dat is zonder moeite. <laughs> met heel veel plezier gedaan.
0: Wil je graag nog meer te weten komen over, over hoogsensitiviteit? Ga dan zeker een kijkje nemen op Bieke haar Instagram. En ik, ik ben binnen 14 dagen terug op post met een nieuwe episode in de Plan S podcast Tot dan!